Médien. Médien. Donc j'ai été, euh, été juste un événement euh, quand j'étais à Londres, quand j'étais jeune. Et puis j'ai rencontré des, des, des personnes qui travaillaient en maison de disques qui m'ont qui parlé. On a longuement parlé musique, j'adore la musique. Mais j'ai toujours eu un goût prononcé pour les belles choses, les beaux objets. Mmh. Euh, et donc euh, j'habitais quand j'étais jeune, bah, toute mon enfance, en face de marché aux puces. Et, euh, et donc j'y passais tous mes dimanches. Mine de rien, quand on est entrepreneur, on a besoin de soutien. Euh, d'un soutien du conjoint, de la conjointe, de, de, des amis ou d'un de, ou de, ou mentor, ou peu importe. Mais c'est vrai qu'il euh, y a toujours quelques personnes clés, comme ça, qu'on rencontre, qui, qui nous poussent à y aller. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision, et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Nadia Hilali, des études de traduction d'interprétariat, des études aussi en psychologie, bref, un parcours assez atypique, mais d'une conviction tout au long. Elle partage avec nous son histoire aujourd'hui. Nadia Hilali, bonjour, un plaisir de papoter. Bonjour Kalima, merci de me recevoir. Bah, tout le Et plaisir merci est pour de moi. votre intérêt pour mon parcours. Tout le plaisir est pour moi, Nadia. Euh, comme je l'ai dit lors de ma petite présentation, donc un parcours assez atypique, plusieurs changements et switch. Que pouvez-vous nous dire sur ça Pourquoi ce besoin de changement Alors, euh, au départ, j'ai fait des études, c'était plutôt, plutôt linéaire. Hein. J'ai fait des études de langue, de traduction, euh, rien de plus euh, banal, mmh. jusqu'au bac plus 5. Et puis, j'ai exercé la profession pendant presque 15 ans quand même. Entre-temps, ponctué, bien sûr, de, de changements, de, de, dépendamment de là où j'habitais. J'habitais Londres à plusieurs reprises. Donc là-bas, j'ai pu avoir l'occasion de travailler dans d'autres secteurs. Mm -hmm. Surtout que j'en ressentais le besoin, en fait. Je ne voulais pas me cantonner à la traduction. C'est-à-dire que je retournais à la traduction par fidélité, on va dire. Mm -hmm. Par fidélité pour mes études. Mais euh, je m'amusais beaucoup plus à travailler dans d'autres domaines, comme la musique euh, ou, ou, ou autre. En fait, j'ai fait tellement de choses que je pense qu'on ne pourra pas en parler euh, aujourd'hui. <rire> voilà. <rire> Mais en tout cas, euh, chaque fois, j'ai ressenti le besoin de quitter, euh, de quitter mon métier pour aller euh, tâtonner ailleurs, voir comment ça se passe. Et à chaque fois, j'étais très heureuse déjà euh, de travailler, surtout dans les domaines artistiques. Mmh. Et ensuite, euh, ben voilà, quand je suis retournée à Paris, je suis évidemment retournée dans mon bureau de traduction et euh, je me suis mise à mon compte et puis j'ai continué comme ça pendant de longues années jusqu'à arriver au Maroc. Et, euh, et au Maroc, j'ai exercé en tant que tel. Et puis, euh, sauf que, sauf que j'ai commencé à ressentir un ennui euh, mortifère en fait. Mmh. Ça devenait pesant. C'est-à-dire que le, la profession, euh, j'ai rien contre. Hein, C'est une belle profession, euh, si tant est qu'elle corresponde à la nature de la personne. Mmh. En fait, euh, C'est ça, ça le souci. En fait, il y a les compétences et puis il y a la nature de la vrai. personne. C'est un métier très isolant. Et je suis une personne très sociable, donc ce n'était pas compatible. Alors, <rire> voilà, vous êtes rendu compte, vous êtes rendu compte finalement que c'était pas vraiment fait pour vous, peut-être à cette période où ça ne correspondait pas tout simplement à votre caractère ou votre personnalité. Vous avez, vous avez mentionné la musique. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens Ça m'intrigue. 
Eh bien, écoutez, euh, le, bah, ce sont toujours les rencontres. Hein. Mm -hmm. On rencontre des gens et puis, et puis la magie opère. Donc, j'ai été, euh, été juste à un événement euh, quand j'étais à Londres, quand j'étais jeune. Et puis, j'ai rencontré des, des, des personnes qui travaillaient en maison de disques qui m'ont qui parlé. On a longuement parlé musique. J'adore la musique. Mm -hmm. C'est une autre de mes passions. Et, euh, et tout simplement, ils m'ont demandé de venir, euh, de venir en, dans leur, euh, au sein de leur euh, entreprise pour, euh, pour un entretien. Mais simplement, basé sur mes, euh, mes goûts musicaux, c'est-à-dire que le reste ne les intéressait pas. D'accord. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu l'occasion de travailler avec direction artistique et de voyager et de recruter des artistes et c'était merveilleux. C'était un vrai bonheur. À 20, 21 ans, j'avais, je continue les études. Mmh. Donc, euh, donc j'ai vécu de très belles expériences. Euh, et voilà ce que je peux vous dire sur la musique. Bah c'est bah excellent. Nadia, c'est important et... pour vous de faire ce qu'on aime ah, mais c'est plus qu'important. De toute façon, euh, le naturel finit par nous rattraper. Mmh. Si ce n'est pas, euh, si pas dans les rêves, c'est dans la réalité. Mmh. Et voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, euh, ça finit par devenir un appel, en fait. On ne peut pas nier sa nature mmh. très, très, très longtemps. On peut nier longtemps, mais on finit par avoir des problèmes. Bien sûr. Euh, de santé, par mmh. exemple. Euh, mentaux aussi, ça peut, ça peut très, très mal tourner quand on ne s'écoute pas. C'est un, une des grandes leçons que j'ai tirées. Euh, donc moi j'ai fini par laisser tomber la traduction euh, un petit peu avant Covid déjà je crois je pense et euh, j'avais déjà entamé, je m'étais dit euh, qu'il fallait que je, je, je fasse autre chose dans une on va dire souvent hein, comme beaucoup de personnes qui se mettent dans les études de psychologie mmh. euh, c'était dans l'idée de comprendre quelque chose euh, on s'en rend pas compte mais c'est souvent ça et, euh, et au fil de mes études donc je me suis rendu compte que je ne voulais pas être psychologue <rire> non plus <D> <rire> oh, vous savez ce qui que... est bien c'est que vous désolé d'interrompre mais ce qui est bien c'est que vous essayez vous expérimentez et Alors, au moment où vous chose... vous rendez compte que c'est pas fait oui. pour vous vous lâchez et ça c'est très bien Alors, je trouve c'est très courageux aussi ça... c'est ça c'est ça aussi c'est une des grandes leçons que j'ai mmh. tirées pour le savoir il faut l'essayer mmh. Il faut tâtonner. Ça, on me l'a conseillé, je l'ai expérimenté. Euh, quand on ne sait pas, parce que ça arrive beaucoup, mmh. beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir de passion. Mmh. Et parce qu'on on, on nous dit souvent, il faut être passionné, il faut vivre de sa passion. Ben, C'est compliqué quand on n'a pas de passion, ou en tout cas quand on ne sait pas. Mmh. C'est compliqué d'aller chercher ça. Bien sûr. Et euh, en fait, pour beaucoup, ben, en fait, on a plein de passions, on n'en a pas qu'une. Donc, euh, donc, ce qui m'est arrivé à moi, c'est finalement j'ai fini par avoir ce déclic et j'ai toujours voulu être commerçante en fait ça vient de loin euh, ça vient de loin mmh. oui forcément de loin et j'aime ai, bien le contact avec les gens mmh. euh, je trouve que c'est beaucoup plus riche je veux dire par exemple dans un bureau de traduction bah, je, prends, je prends mon exemple. Hein. Euh, intellectuellement, c'est intéressant, bien que rébarbatif, hein, très mmh. répétitif. Mais, euh, mais la rencontre avec les gens, il n'y a, enfin, a pas plus... Je trouve qu'il n'y a pas plus intéressant, en fait. On peut très bien avoir des échanges tout aussi euh, riches mmh. en vendant euh, des pommes de terre. C'est vrai. <rire> bah oui. On ne peut pas dire au contraire. Des fois, d'ailleurs, on va au marché, on fait nos courses et on a des discussions hyper Exactement. sympas avec les vendeurs, euh, franchement, ou chauffeurs de taxi, ou peu importe, des gens qu'on rencontre au, au quotidien. C'est vrai. On en apprend beaucoup de choses. On est d'accord. bien d'accord. Chez les coiffeurs, comme partout, en fait. C'est vrai. C'est vrai. vrai que ça Donc, fait du bien. Tant qu'à faire, euh, voilà, et tant qu'à faire, faire quelque chose de, de plus, plus rigolo. Une longue carrière dans la traduction et l'interprétariat. Mais qu'est-ce oui. que ça représentait pour vous concrètement Et euh, oui. est-ce que c'était difficile d'arrêter Est-ce que ça ne vous manque pas 
Très bonne question. Que, je ne sais pas si je l'ai mentionné. Moi, j'ai grandi en France, d'une famille, euh, famille marocaine. Mm -hmm. Et donc, pour mes parents, évidemment, comme beaucoup, beaucoup c'est très important que, que, je, que je termine mes études déjà. Oui. Et que j'aille dans. Alors, bien sûr, pas, c c ça ne m'était pas imposé, mais il y avait une espèce de pression de non-dite. Recommandée. Non-dite. <rire> Un peu fort. Subtile, <rire> voilà. de faire de longues des études. Uh -huh. Donc, voilà. Donc, par fidélité. Je l'ai fait, et aussi par envie. Mmh. J'ai choisi un domaine quand même dans lequel j'étais à l'aise, mais euh, beaucoup par fidélité. Et donc, du coup, euh, en France, euh, à l'époque, ça commence à changer, mmh. euh, diplôme de traduction ou interprétariat égale profession. On ne peut pas aller ailleurs et faire autre chose. Mmh. qui était l'inverse en Angleterre, justement. Une différence de culture à ce niveau-là. Je, je, donc voilà. Et donc du coup, je me suis retrouvée là-dedans par facilité, par. Euh, je suis restée parce que ça payait bien. Voilà. On va dire les choses très franchement. J'étais installée dans un. Voilà. J'étais installée dans ce confort. Et, et même si je n'aimais pas, ça avait le mérite de me laisser ma liberté de voyager mm -hmm. et d'être propre, ma propre patronne, en fait. Mm -hmm. De n'avoir personne au-dessus de moi. Maintenant, comme je vous disais, c'est très isolant et chasse le naturel d'y revient au galop. Donc euh, voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai pas pu. Euh, ça ne vous manque pas là-dedans Absolument pas. Je suis heureuse. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à quitter. Uh -huh. J'ai quitté. Je suis revenue. J'ai quitté. Je suis revenue. Euh, comme dans une relation euh, toxique. J'allais dire ça. J'allais faire <rire> voilà, le parallélisme en fait, après. Comme, absolument. Ça, comme ça. dans une relation mmh. toxique. Et pour finir par me rendre compte que ça ne me fait pas du bien, à part à mon compte en banque et encore, puisque au final, je, je, je voulais travailler de moins en moins. Donc, mmh. euh, donc je traînais un peu la patte à la, sur la fin. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et puis, il y a eu le merveilleux Covid qui nous a tous réveillés. Et, euh, et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à me rappeler... Euh, euh, me rappeler mon enfance, qui j'étais, qui je voulais être, ce que je voulais faire. Et, et qu'est-ce que vous vouliez faire Plein de choses, mmh. pas juste une chose. Parmi, voilà, euh, parmi lesquelles on trouve l'entrepreneuriat, par exemple L'entrepreneuriat, c'est mmh. certain. Mmh. Comme je vous disais, je parlais de vendre des patates. Même vendre des patates, j'aurais pu le faire, en fait. Mmh. Tant que euh, je me retrouve au contact des gens. Et voilà, maintenant, il euh, y a plus passionnant et j'avais j'avais pas idée de ce que je pouvais faire. C'est vrai qu'on quand on a un diplôme en main et 15 ans d'expérience, on se dit mais qu'est-ce que je peux faire d'autre Je mm -hmm. sais rien faire d'autre. On, on ne pense pas les, 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 les on pense pas à ce que les compétences soient euh, comment est-ce qu'on appelle ça euh, convertibles. Il y a un autre terme que je trouverai mm -hmm. plus tard. La, mm -hmm. la transversalité des compétences. Voilà, quelque chose comme ça. Mm -hmm. On ne s'imagine pas que euh, ça puisse être utile dans un autre domaine. Et en même temps, bah, je me sentais inutile, quoi. Je, je ne savais rien faire d'autre que, que d'être traductrice, interprète. Mmh. Mais j'ai toujours eu un goût prononcé pour les belles choses, les beaux objets. Mmh. Euh, et donc, euh, j'habitais quand j'étais jeune, bah, toute mon enfance, en face de marcher aux puces. Et, euh, et donc, j'y passais tous mes dimanches. Mmh. Et, euh, et ça revenait beaucoup en tête, en fait. Mais ça revient aussi dans les rêves. Hein. Je me suis aussi beaucoup visualisée dans un magasin. Mmh, la loi de l'attraction, vous avez fini par, ben, euh, ah par oui, attirer euh, ce que vous vouliez. Ah oui, totalement, mmh. totalement, bien sûr. Bah, plus on visualise et plus il euh, y a ça. Et puis même, c'était dans les rêves, donc c'est bien au-delà de la visualisation. Mmh, c'est le, le subconscient qui mmh, parle. Mmh. Toute petite, je faisais déjà ça. J'adorais vendre, j'adorais faire ça. Mais vraiment, et, euh, et je n'y suis pas allée, je n'ai pas osé de par... Euh, mon éducation, mais surtout, c'est des barrières qu'on s'impose nous-mêmes, hein, au final, hein, aussi. Hein. Euh, je n'osais pas aller là-dedans. J'ai fait des longues études. Je ne vais pas commencer à vendre des, des vêtements. Mmh. Je vous parle du discours interne. C'était inenvisageable. Mmh. 
euh, l'ego prenait cher. Bien sûr. En fait, euh, et en fait, non. Ça, euh... Il faut se détacher de tout ça, finalement. Il faut se détacher de tout ça. Croyances. Bien sûr, tout ça. Et, euh, et donc, euh, donc j'ai fini par me, par me lancer, mmh. petit à petit. Euh, comme je suis assez prudente, je n'ai pas ouvert de magasin. J'ai commencé à faire des pop-up un peu au Maroc, à Casablanca, mmh. à Tanger, pour tâter le terrain. C'est quand même un, un, un secteur, c'était un, un peu risqué. Pour la ville de Tanger. Vous avez eu, euh, si ma mémoire est bonne, un premier projet euh, boutique home à Acela, c'est ça C'était votre premier oui, pas Oui, tout à fait. Mm -hmm. Oui, oui, absolument. Euh, une, une sorte de maison de vacances, boutique hôtel entre les deux. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, je me suis lancée là-dedans et, euh, et c'est un projet qui fonctionne très très bien. J'en suis ravie et puis donc bah, du coup j'ai pu là-dedans euh, me faire plaisir puisque j'adore évidemment la décoration. Mm -hmm. euh, euh, le le design d'intérieur, j'ai fait quelque chose de très simple, mais, euh, mais je me suis euh, amusée dans un paysage magnifique. Mmh. Euh, et, et voilà, donc j'ai pu commencer à, à rencontrer des gens, à sortir de mon cocon, et, euh, mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas du tout mmh. suffisant. Moi, il me fallait quelque chose euh, au quotidien et si je pouvais, euh, il me fallait que je fasse autre chose parce que ce n'était pas du tout suffisant en fait. Le tourisme, c'est bien, mais... Euh, mais ça ne me faisait pas travailler assez. D'accord. Donc, c'est là où vous avez décidé d'ouvrir votre boutique à Tanger, magasin vintage Absolument. J'ai mmh. d'abord commencé par des pop-up un peu partout mmh. et pour tâter le terrain. C'est très important. On ne va pas se lancer n'importe comment. Et, euh, et puis, comme je vous disais, le vintage au Maroc, ça marche très, très bien. Mmh. Euh, bien évidemment, Casablanca, une très, très bonne, euh, les clients sont très réceptifs là-bas. Euh, Tanger aussi, finalement. Euh, malgré les a priori qu'on peut avoir, mmh. enfin que j'ai pu avoir. Et, et finalement, oui, c'est ça, il faut se lancer parce que les gens, les gens aiment les belles choses. C'est vrai. Et le vintage, étiqueté vintage ou pas vintage, une belle pièce est une belle pièce. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, et, et c'est vrai que ça part d'une frustration que j'ai eue il y a 12 ans en arrivant à Tanger, où le, 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 le choix était pauvre. Il n'y avait pas, pas grand-chose pour s'habiller, ou en tout cas la proposition n'était que, et très peu, fast fashion. Mmh. Et, et les vêtements fast fashion, sans citer de marque, euh, euh, je les trouve un peu... Euh, ben voilà, ça se jette très vite, quoi. on vrai. a vite très marre. C'est pièces qui ne durent pas. C'est pas qualitatif non plus. C'est pas quali mmh. ça Et l'idée, c'est d'acheter une belle pièce de temps en temps. Mais non, son pas calme, pardon, d'acheter des tonnes et de les jeter, en fait. Mmh. Donc, euh, c'est donc ça. Et je me suis dit, euh, j'ai toujours cherché, j'ai pas trouvé. Et puis, euh, jusqu'à arriver à le faire moi-même, finalement. Bah, on n'est jamais <rire> donc, mieux servi euh, que par soi-même. Voilà, <rire> le faire moi-même. Donc, euh, donc, voilà, j'étais d'abord en itinérante au début pendant un an et demi pour traiter le terrain. Et puis, j'ai pu, euh, euh, la gentillesse de ma voisine libraire. Euh, des insolites qui mmh. euh, m'a appelé, m'a contacté pour me dire qu'il y avait un local qui se libérait ici dans la rue Velasquez, mmh. qui est une rue mythique à Tanger, et je ne pouvais pas être mieux située mmh. euh, pour, euh, pour proposer euh, ce genre de, de produit. <rire> c'est totalement vrai, c'est un très bel emplacement et c'est là qu'est né donc Sunday Bazar, Nadia Hilali. Oui. Vous avez rencontré peut-être des difficultés ou pas du tout, c'était fluide et smooth alors, c'est jamais fluide et smooth, voilà. mais, mais euh, l'idée, comme l'idée, l'idée était là depuis très très longtemps, elle a, elle a eu le temps de, de macérer, mm -hmm. euh, euh, c'est plutôt euh, la, la difficulté est de savoir à qui en parler. Mm -hmm. D'accord. 
Parce que, bon, on a, mine de rien, quand on est entrepreneur, on a besoin de soutien. Euh, du soutien, du conjoint, de la conjointe, de, de, des amis ou d'un de, ou de, ou mentor, ou peu importe. Mais c'est vrai qu'il euh, y a toujours quelques personnes clés, comme ça, qu'on rencontre, qui, qui nous poussent à y aller. Mmh. Maintenant, l'entourage proche, euh, ça peut être compliqué. Euh, parce qu'il y a des, c est, c est, ça peut se diviser en deux, trois catégories. Il y a ceux qui vont transférer leur peur sur vous. Mmh. C'est-à-dire que ça, part, ça ne part jamais du mauvaise intention. Non, c'est vrai. Juste que ouais. ça ne part jamais du mauvaise intention. Mmh. Ce n'est pas ce que je dis. Mais, mais il y a des personnes qui sont, voilà, euh, inquiètes, qui vont, qui vont, qui vont euh, vous dire, voilà, mais t'es sûr, ça ne va pas marcher. Il euh, n'y a pas la population. Euh, ici à Tanger, on n'achète pas ça, etc., etc. Euh, c'est pas le genre, les gens n'aiment pas le vintage, les gens n'aiment pas le seconde main, les gens n'aiment pas ceci, etc., etc. Donc ça donne pas très. Enfin, ça, fait un, ça peut vite froisser, on peut Bien vite. Bien sûr, se, ça n'encourage pas du tout. Euh, ça n'encourage mmh. pas du tout. Donc il faut savoir quitter, il faut savoir détecter un peu les. Enfin, les gens transfèrent leur peur sur vous aussi, beaucoup. Il mmh. euh, y a ça, et puis il y a les personnes qui nous soutiennent à fond, et puis les personnes qui ne comprennent rien et qui, qui sont là, mais qui n'ont pas de discours non plus. Donc du coup, c'est. Voilà. Il faut savoir à qui en parler, il faut choisir quelques personnes clés, pas beaucoup, mm. parce qu'il faut, faut beaucoup s'écouter aussi. C'est vrai. C'est important l'intuition. Mm. Ne pas se laisser influencer. Exactement. Mm. Exactement. Et votre entourage, justement, dans tout ça, Nadia oui. Hilali, à vous, votre entourage, est-ce qu'il y a eu des encouragements Est-ce qu'il y a eu des... des euh, voilà, parce que le passage d'une carrière à l'entrepreneuriat, on sait, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Dans votre cas, oui. comment ça s'est passé Comment se sont faites les dans choses Dans mon entourage proche, mm -hmm. beaucoup d'encouragements. J'ai été très encouragée. Euh, la seule, bon, parfois, souvent, on me disait, mais quand même, tu as un métier noble, est-ce que tu peux pas rester dedans, mettre mmh, un pied là et un pied là Voilà, c'était un peu ça, de la prudence, de la mmh. peur, en fait, pour moi. Mais, euh, mais non, j'ai dit que non, je ne, je ne voulais pas. Donc, c était, c était vous vous êtes écoutée je, je me lançais, je me suis écoutée. Sincèrement, je me suis écoutée. Mais j'ai eu, eu, eu quelques personnes clés, quand même. Mmh. Euh, des personnes clés dans mon entourage qui m'ont poussée et elles ne sont pas nombreuses son nombre de deux, il y a eu mon conjoint et une, et une amie mmh. et, euh, et, euh, et voilà et c'est suffisant bien sûr c'est suffisant <rire> c'est euh, voilà, la qualité pas la quantité finalement encore une fois exactement, ça mais une fois, que fait, mmh. une fois que c'est fait on a le soutien mmh. c'est vrai, une fois qu'on voit que, que ça fait, marche juste... même les voilà, plus sceptiques c'est vrai tout le monde est content c'est vrai, tout le monde est content parce qu'on voit le résultat et finalement, il n'y a, a plus lieu d'être inquiet ou quoi que ce soit. C'est ça, mmh. exactement. Mais les gens sont plutôt bienveillants euh, à ce niveau-là. C'est à nous de ne pas de faire le tri, en fait. C'est ça. De ne pas vrai. se laisser emporter. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut vous souhaiter pour la suite Est-ce que vous avez un rêve, un prochain objectif, quelque chose que vous voulez atteindre euh, voilà. Oui, oui, bien sûr, toujours. <rire> toujours, bah, ça c'est très toujours. bien. Toujours. <rire> Toujours, ben, ben, euh, peut-être me souhaiter de faire un scène des bazars euh, antiquaires. D'accord. Sur Tanger. Un bon plan. Par exemple. Mm -hmm. Ça, et puis plein d'autres projets. <rire> de ne jamais s'arrêter. Ben, C'est tout ce qu'on vous souhaite. De ne jamais, oui, de ne jamais s'arrêter, de, de, de ne pas s'ennuyer, de toujours mm -hmm. être euh, passionné, euh, d'avoir du désir pour, euh, pour l'entrepreneuriat. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Nadia. Peut-être avant de, avant de vous quitter, un petit message pour les personnes qui nous écoutent actuellement, qui ont peut-être cette volonté justement de lancer leur propre projet, mais qui ont peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Question, pourquoi pas de les, de les motiver ou de les inspirer mais Justement, ce que je disais, c'est savoir parler aux bonnes personnes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, bien sûr, c'est bien d'être soutenu et d'aller demander conseil, mais pas à tout va, mmh. pas à n'importe qui. 
on ne sait pas, on ne sait pas, la culture de l'entrepreneuriat, c'est pas tout le monde. Il y a des personnes qui sont très à l'aise dans le salariat et, et demander à quelqu'un qui est salarié, par exemple, de le conseiller sur l'entrepreneuriat, je ne pense pas que ce soit la bonne. Mmh. Voilà. Voilà, il y, a, il y a aussi savoir où frapper, à quelle porte frapper, et pas demander à n'importe qui. Ça, c'est une chose. Autre chose, l'intuition. Enfin, quand, voilà, il mmh. faut, faut s'écouter. Il y a un gros travail à faire sur soi pour euh, connaître ses limites et accepter aussi. Mmh. Parce que souvent, on a la folie des grandeurs. C'est vrai. On veut arriver vite. Et, et, et voilà. Et moi, ma grande philosophie, c'est baby steps, petit mmh. à petit. Toujours mmh. commencer petit. Il n'y a pas mieux que commencer petit. C'est vrai. Tout petit. Bah vrai. Justement, pour pallier à cette peur mmh. et, et faire un travail sur l'ego. Ah oui, ça c'est... Tout le monde devrait le faire. Parce que ça bloque, que ça bloque l'ego. Je peux vous dire euh... de mon humble expérience. Ouais, c'est vrai. On est d'accord. On est d'accord, voilà. Nadia Hilali. C'est sur ce beau conseil, d'ailleurs, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir d'échanger. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Karima. Il n'y a pas de souci. Bon courage pour la suite. Merci. Ciao, au ciao. Bye. Merci. Au bye, bye. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.